0: Bu akşam 29.suyla huzurlarınızda bulunduğum Kur'an'dan hayata sunumumuzun konusunu Kur'an ve ilahi prensipler diye belirledim. Ne demek istiyorum? Tabi 28 programda sizlere her biri birin diğerinden farklı konular aktarmaya gayret edince bu sondan bir öncekinde de istedim ki Şöyle Kur'an-ı Kerim'in dört başı mamur bir sunuma konu edinmeye çalışacağım ilahi prensiplerini hatırlatayım. Bunu tabi kendi sıralamama göre değil. Kur'an-ı Kerim'de bunların yer aldığı bazı ayetleri genel prensipleri sizlere aktarmak şeklinde bir sunum yapmak arzusundayım. Bir defa sözün en başında şunu belirteyim ki Kur'an-ı Kerim'in İster bir tane, ister onlarca ayetinde olsun emredilen her bir hüküm bir Müslümanın uygulaması gereken e, değerdedir, önemdedir. Bunların bir yerde yer almasıyla elli yerde yer alması arasında uygulanma zorunluluğu noktasında herhangi bir fark yok. Mesela oruç ibadeti bir ayette emrediliyor diye bunu önemsemezlik yapamayız. Namaz ibadeti yüzlerce kez geçiyor diye namaz diğerlerine göre uygulamada öncelikli gibi algılansa da hüküm açısından bir defa kullanılan da farzdır. Elli defa kullanılan da farzdır. Biz bunları yerine getirmekle yükümlüyüz. Şimdi Bakara suresinin İlk ayetlerinde Bakara suresinin 177. ayetinde Bakara suresinin son iki ayetinde Ali İmran suresinin Hemen başında Surenin son grup ayetlerinde 133, 134, 135. Ayetlerinde Nisa suresinde, Maide suresinde Her surede Kur'an-ı Kerim bir takım buyruklarla Bize seslenir. Benim size bu akşam aktarmak istediğim Kur'an'ın en temel 10 prensibini içeren Enam suresinin 151, 152 ve 153. ayetlerinden söz etmektir. Her bir prensip çok önemlidir sözümü yineliyor. Herhangi biri diğerinden daha kalitelidir ya da daha az kalitelidir gibi bir ayrım kesinlikle yapılamayacağını da beyan ediyorum. Şimdi Allahu Teala En'am suresinin 151. ayetinde şöyle bir beyana yer veriyor. Buyuruyor ki peygamberimiz üzerinden ona bir buyruk e, yönlendirerek e, şöyle bir ifade de bulunuyor. Mesela billah 151. ayeti En'am suresinin Kul de ki ta'alev gelin Etlu maharrama harrama rabbukum aleyküm Rabbinizin sizlere neleri saygın kıldığını tilavet edeyim, aktarayım öğreteyim, okuyayım. Aa, demek ki buradaki harrama fiili haram kılmak değil. Çünkü burada yapılması yasak avranışlara da yapılmaması gerekenlere de gönderme yapılıyor. Onun için... Mutlak manada Rabbinizin size haram kıldığı diye bir beyanda bulunmak çok doğru değil. Harrame fiili haram kılmak manasına gelir ancak saygın kılmak manasına da gelir. Ee, mesela mescide haram ifadesindeki haram kelimesi saygın mescid anlamına geliyor. Ee, haram her yerde haram anlamı vermez. Harrame fiili de bu anlamdadır. allah Teala'nın saygın kıldığı şeyleri size tilavet edeyim diye başlıyor. Buradaki tilavet de bildiğimiz manada okumak değil işte aktarmak demektir yani gündeme getirmek. Ee, peki ne diyor şimdi bakalım bir. Ella tüşrikü bihi şeyi birincisi bu. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacaksınız. Biz bu programlarımızın bir tanesinde şirk kavramını olabildiğince kapsamlı bir şekilde sizlere aktarmıştım ama. Şimdi burada toparlayıcı olması bakımından bir daha vurguluyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki Rabbinizin size saygın kıldığı prensipler noktasında birinci sırada Allah-u Teala kendisine hiçbir şeyin ortak koşulmaması gerektiğini hükme bağlıyor. Demek ki şirkle iman yan yana olamaz. Tevhidin bulunduğu yerde şirk, şirkin olduğu yerde tevhid olmaz allah Teala'nın tüm peygamberler aracılığıyla insanlığa ilettiği temel inanç prensibi tevhiddir ve tevhid inkarı, küfrü, nifakı ve şirki içermemesi şeklinde dizayn edilir. Öyle bir sunum ortaya konulur. Şirk üzerinde çok durulur çünkü insanların en çok bulaşacağı haber verilen inanç hastalığı şirk diye tanımlanır. O itibarla Şirkten uzak durmak gerekir. Bu Enam Suresinin 151. ayetindeki ilk prensip budur. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Ee, hiçbir şey ifadesi tabi anlaşılıyor aslında. Peygamber, melek, veli, bilmem insan, nesne, algı, her neyse yani. Hiçbir şey Allah'la bizim aramıza girmeyecek, girdirilmeyecek. Neden bu kadar önemli? Çünkü Allah bize bizden daha yakındır. Allah'la aramıza başka bir şey koyabilecek bir boşluk söz konusu değildir. Çünkü Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan ve bize kendimizden daha yakındır. Bakara suresi 186. ayet, Enfal suresi 24. ayet, Kaf suresi 16. ayet bunu bize öğretiyor. İkinci prensip. Ve bilvalideyn ihsanı ana babaya iyilik yapacaksınız. Ana babayla ilgili, ana babaya iyilikle ilgili de bir program sizlere aktarmış idim. Onun için şu kadarını söylemekle yetineyim. Ana babaya iyilik, Allah'a şirk koşmama noktasındaki tevhidle yan yana zikredilir. Bakara 83'te, Ankebut 8'de, işte Enam 151'de, ve İsra suresi 23. ayette böyle sunumlar vardır. Üçüncü prensip Yüce Allah buyuruyor ki وَلَا تَقْتُلُوا min مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ ve وَاِيَّهُمْ Geçim sıkıntısı korkusuyla, rızık endişesiyle sakın ha çocuklarınızı öldürmeyin. Bu üçüncü prensip. Çocuk hakları diyebileceğimiz, hani insan hakları evrensel beyannamesinde bulunan ya da bulunmayan noktasında baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in çok daha ileri düzeyde bir kapsama sahip kıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Tabii bu çocukları öldürmeme ile alakalı Kur'an-ı buyruk indirildiği dönemi itibariyle Arapların kız çocuklarını rızık endişesi, namus endişesi ve savaşta katkı vermemeleri endişesine dayalı olarak bize öğretir. Ne olursa olsun çocuklar bize Allah'ın emanetidir. Çocuklarımızın bizim üzerimizdeki en temel haklarından bir tanesi onların hayat hakkına müdahalede bulunulmamasıdır. İşte Rabbimiz sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz buyurarak bu gerçeğe işaret etmek istemektedir. Dördüncü e, prensip buyuruyor ki Rabbimiz وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْ هَا Bu dördüncüsü e, açık olsun, gizli olsun hiçbir çirkinliğe yaklaşmayın bile hani yapmayın emrinden daha öncelikli bir buyruk bu yanaşmayın bile Kur'an'da böyle yanaşmayın denen fiiller var, işte zinaya yanaşmayın, açık, gizli, fuhşa yanaşmayın, e, yetim malına yanaşmayın, Allah'ın oruçla ilgili bildirdiği e, yasaklara yanaşmayın gibi La tekrabu diye geçer, açık veya gizli, hiçbir fuhşa yanaşmayın, bu zina anlamında olabilir, Yalan anlamında olabilir, adaletsizlik olabilir, cimrilik olabilir, iftira olabilir. Çirkin görülen her bir davranış ister açığı olsun ister gizlisi olsun. Gizlisinden kasıt bu çirkinlikleri gizli bir yerde yapmak gibi e, yorumlanıyor olsa da bununla yetinmemek gerekir. Aslında gizli fuhuş denen şey kişinin kendi zihninde, kendi beyninde Allahu u Teala'ya onun yasaklarına itibar göstermeyen her türlü düşüncede bulunmak, bu gizli fuhuş dediğimiz yasağın kapsamına girmektedir. Bu dördüncüsü idi prensiplerin. Beşincisi, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ illa اِلَّا Allah'ın haram kıldığı, öldürme işlemini haram kıldığı ya da öldürülmeyi Allah'ın zinhar gündemden çıkardığı muhterem kıldığı hiçbir cana kıymayın emridir. Haksız yere hiçbir cana kıymamak. Burada tabii cana kıymamaktan söz ediliyor. Bu insanı da elbette kapsar. Hatta Maide suresi 32. ayette bir cana kıyanı bütün insanlığı öldürmüş gibidir diye tanımlar. Öyle olunca biz anlıyoruz ki Kur'an'a göre bir Adem bir aleme eşdeğerdir. Kadın olsun erkek olsun. Çocuk olsun, yaşlı olsun, hiç fark etmez. Can, Allahü Teala'nın en önemli, onun varlığını işaret eden en önemli değerlerden, delillerden, kitabından, ayetinden bir tanesidir. Cana kıymak Allah'ın kitabına ve ayetine kastetmektir. Bundan bir Müslümanın ne olursa olsun uzak durması lazım. Tabi bunun bir istisnası var. Savaşta biri sizi öldürmeye ee, öldürmek üzere bir savaş ortamına çıkmışsa, savaşıyorsanız öldürülme e, riskiniz varsa öldürülme ortamında e, size düşmanlık yapan, sizi öldürmek sizlere karşı kendinizi savunursunuz. Bunda garipsenecek, yadırganacak bir durum elbette söz konusu değildir. Şimdi ayetin sonunda buyuruyor ki دَلْكُمْ bihi بِهِيلَ عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Allah bütün bunları size emrediyor ki aklınızı çalıştırasınız. Allah'ın tavsiyesi vassa evsa buradaki tavsiye kelimesi emretmek demektir yani. Allah tavsiye ediyor demek ki tutmasak da olur gibi bir manayı aklımızın kenarından bucağından dahi geçirmemek durumundayız. Tekim Hazreti İsa ile alakalı bir pasajda Meryem Suresi'nde buyuruyor ki Hazreti İsa ve usani bir salati ve zekati ma hayya. Hayatta olduğum sürece Allah salatı ve zekatı bana tavsiye etti. Yani emretti demektir. Buradaki vassâ fiiller 3 tanedir bunlar peş peşe. Buradaki ilkinde emre konu olan şey 5 tane diye belirleniyor. Tekrar edelim. Şirke düşmemek, ana babaya iyilik yapmak, rızık endişesiyle çocukları öldürmemek, fuhşun, çirkin çirkinliğin açığına veya gizlisine yanaşmamak, haksız yere Allah'ın saygın kıldığı, muhterem kıldığı cana kıymamak, aklını kullanmanın gereğidir diyor allah Teala. Demek ki aklını kullananların bu beş şeyi, bu beş şeye çok özen göstermesi, önem göstermesi gerekiyor. Şirke bulaşmayacak, ana babaya iyilikte kusur yapmayacak. Rızık endişesiyle çocuklarını maddeten ve manen, manen de çocuğu öldürmemek gerekiyor ki bu onları ahlaken donanımlı hale getirmemek, getirememek gibi bir arızayı bünyesinde e, taşıyor demektir. E, çirkinliklerin açığına, gizisine yanaşmamak gerekiyor ve haksız yere insan öldürmemek gerekiyor. İlk beş tanesi bu. Şimdi Anam Suresinin 152. ayetini okumaya devam edeyim. Hemen e, sözün burasına bir şey daha söyleyeyim. E, bu on emir dediğimiz e, buyrukların aslında bir benzer grubu Bakara Suresi 83 ve 84. ayetlerinde İsrailoğullarına yönelik buyruklarda da yer alır. Dolayısıyla buradan hareketle bütün peygamberlerin aynı kaynaktan beslendikleri için, aynı prensipleri ümmetlerine ilettikleri sonucunu da elde ederiz. Şimdi 152. ayetine, Enam Suresinin 152. ayetine döneyim. Orada buyuruyor ki Yüce Allah prensiplerin altıncısı olarak. Ve la taqrabu mal el yetimi illa billetihi ehsen hatta İşte kendisine yaklaşılmamasının emredildiği yasaklardan bir tanesi de işte yetim malıdır. Biraz önce dört tane saymıştım. 5'incisi de bu. Ve la taqrabu yetimi. Yetimin madına sakın yanaşmayın illa billetihi ehsen. Ancak yetimlerin menfaatine olabilecek şekilde müdaheleniz olursa o başka hatta Eşüt dediğimiz erişkinlik, yetişkinlik çağına ulaşıncaya kadar yetimlerin mallarını sakın ha kendi mallarınızla bulaştırmayın. Nisa suresinin hemen başında ikinci ayette, beşinci ayette filan buna dair çok güçlü uyarılar vardır. Yetimlerin mallarıyla buluşacakları yaş aslında nikah yaşı da dediğimiz en az 18 yaşıdır. Bunu bülü uçağı diye algılamak doğru değildir. Maksat bülü uçağı falan değil. Eşüt dediğimiz erişkinlik, rüşt, yetişkinlik çağıdır. Orayı böylece görmek, ee, meseleyi onun üzerinden şekillendirmek gerekmektedir. Altıncı prensip bu. Yedincisi, ve efül keyle vel mizane bil kıs't. Ee, ölçüyü ve tartıyı mutlaka adil bir şekilde yapın. Başka ayetlerde ölçü ve tartıda eksiklik yapmayın. Mesela Hz. Şuayb ile alakalı Medyen ahalisi ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de anlatılan pek çok e, ayeti kerime ekonomik hayattaki ahlakı düzenleme bakımından ölçü ve tartıda eksiklik yapılmamasını tam olması gerekenin uygulanmasını bize öğretir, emreder bunu önemsiyoruz çünkü hani mal canın yongasıdır derler ekonomik ilişkilerde dikkatli, ciddi tutarlı, omurgalı duyarlı bir tavır ortaya koymak gerekiyor. Yazdırılması gereken işlemler noktasında alışverişlerin yazdırılmasını Bakara Söylesi 282-283. ayetlerde pek çok detayı içerecek şekilde ele alır. Maksat ekonomik ilişkilerin toplumsal hayatta son derece önemli olduğunu ve burada bir yanlışlık yapmamaya özen gösterme noktasında bir e, tedbirin alınmasının zorunluluğunu bize öğretiyor. Bu arada diyor ki Allah-u Teala bu yedinci prensibin peşinde لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا Nihayetinde biz insanoğluna hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz. Bu ne demek? allah Teala'nın yapılmasını emrettiği şeyler yapılabilir, uygulanabilir, faydalı ve kolay şeylerdir. Yapılmasını yasakladığı şeyler de aslında insanın zararına çirkin ve kötü şeylerdir. Allah bir şey emrediyorsa bunlar yapılabilir şeylerdir, kolay şeylerdir, uygulanabilir şeylerdir. Buna özellikle dikkat edip tavrımızı ona göre belirlemek durumundayız. Yedincisi bu. Sekizincisi, ve ida kultum fe'adilû ve zâ kurbaat. En yakınlarınız dahi olsa bir hukuki işlemde hakikatı söylemekte sakın ha adaletten ayrılmayın. Adalet Kur'an'ın ele aldığı başı başına bir konudur. E, Nahl Suresi 90. ayette üç emir ve üç yasak zikredilir İslam'ın en temel prensipleri olarak emredilen birinci husus orada adalettir. İnnallâhı ye'murü bil'adli. Adalet üzerinde durur. Belki üzerinde bir müstakil program yapmayı gerektirecek kadar önemli bir e, konudur adalet. O arada e, hatırlatayım Nisa suresi 136'ın 135. ayeti Maide suresinin 8. ayetini e, ve işte bu Enam suresinin 152. ayetinin Adalet noktasında, bir de Nahil Suresi 90. ayetin adalet noktasında son derece esaslar içerdiğini hatırlatayım. Hücurat Suresinin 18-9. ayetlerinde, Ümtahine Suresinin yine 8. ayetinde adalet vurgusunun son derece önemli bir yer işgal ettiğini beyan edeyim. Şahitlik e, gerektiği noktada kişinin kendi aleyhine de, yakınlarının aleyhine de olsa, Doğruyu söylemekten geri durmaması gerektiği e, önemseniyor, emrediliyor. Bu hususu görmezlikten gelmeyelim diyelim. Sadece adalet ve davalara konu meselelerde değil, bilgi adına, din adına, hakikat adına doğru bilgilerden ayrılınmamasının zorunlu olduğunu da ayet-i kerime bize ödev olarak veriyor diye beyan edeyim. Dokuzuncusu ve bi ahdillahi evfu diyor Allahu Teala. Allah'a verdiğiniz her bir sözün tam gereğini yerine getirin diyor. Hem insanların birbirlerine verdikleri meşru sözleri hem Allah'a verdikleri kulluk sözlerini tutmaları gerektiği burada dokuzuncu prensip olarak zikrediliyor. Maide suresinin birinci ayetinde de işte Raat suresinin 19-20. ayetinde de İsra suresinin 23 ila 41. ayetlerinde de bu ve buna benzer prensiplerin sıklıkla zikredildiğini bu vesileyle tekrar hatırlatayım. Ayetin sonunda 152. ayetin sonunda buyuruyor ki Allah Teala "Zelikumme's sakin bihi lellekum tezekkerun." fıtratınıza yazılan prensipleri hatırlamanız noktasında bütün bunları Allah size uygulamanızı, bunlara dikkat etmenizi emrediyor diyor. 153. ayette ise 10. emri yer alıyor. O da şu: Ve ennahada sıratı müstakîmen fettebî'ûhu. İşte benim dost doğru yolum budur. Bu yola tabi olun. Ve sübül. Sakın ha başka yollara tabi olmayın. Fetteferrake bikum an sebîlih. O başka yollar sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür. Ve lekümmes sâkûn bihi lâlleküm tettekûn. Muttaki olasınız diye Allahu Teala bütün bunları size emrediyor diye 10 buyruğu da Kur'an'a tabi olmak, bu yolu yol edinmek üzerinden şekillendiriyor. Peygamberimizin Kur'an'a tabi olmasının ona emredildiğini ifade eden pek çok ayeti kerime var. Araf suresinin 3. ayeti de başka ayetlerde bu noktada bize bilgi veriyor. Mutlaki olmak istiyorsak önce aklımızı kullanacağız. Fıtratımıza yazılan gerçekleri hatırlayacağız ve nihayetinde bu ve benzer uygulamaları hayatımıza hakim kılarak bu noktada doğru bir duruş ortaya koymuş olacağız. Kur'an'ın bizden istediği, Hazreti Peygamber'in de pek çok uygulamada bize öğütlediği hususiyetler bu gibi noktalarda şekillenir. Hemen beyan edeyim, ilahi buyruklar bunlardan ibaret değildir. Ben böyle üç ayette sayılan on buyruğu size hatırlatayım istedim faizinden, adam öldürmesine, yalanından, dedikodusuna, iftirasına, bir milletin gıybetini yapmaktan, işte gizli hallerini deşifre etmeye varıncaya kadar, daha onlarca, belki yüzlerce buyruğun yer aldığını sizlere hatırlatayım. Bu 29. program itibariyle Enam suresinin 151, 152 ve 153. ayetlerini baz alarak, bu arada Bakara suresi 83-84. ayetleri unutmamanızı, ee, yeni Bakara 177. ayete, Ali İmran Suresi 133-134-135'e ve e, Mü'minun Suresinin ilk 11 ayetine, Mealit Suresindeki bir grup ayete, özellikle de İsra Suresi 23-41. ayetler arasına e, ve belki son bir hatırlatma olarak da Furkan Suresinin 63. ayetinden 77. ayetine kadar hangi prensiplerin bize e, emredildiğini, bir daha Kur'an süzgecinden geçirerek öğrenmek durumunda olduğumuzu bir daha beyan edeyim. Ve böylece sizi 29. program itibariyle Allah'a emanet olun diye hakkın rahmetiyle sizi kucaklaması duasına muhatap kılayım. Allah yar ve yardımcınız olsun.